1: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Si nosotros nos hubiéramos casado, el tiempo
1: cuando yo te lo propuse.
4: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este miércoles 18 de mayo del 2022. Y esta semana las entradas musicales de este Dedo en la Llaga son para Alejandra Guzmán. Y les dejo esta canción con el inolvidable poeta, cantante y compositor Juan Gabriel. En esta maravillosa canción, Caray. Hoy sufriendo quien haya ido a Veracruz a pasar sus vacaciones o de trabajo, sin duda tuvo que haber ido al acuario de Veracruz. Un lugar maravilloso en este malecón que es muy representativo de los veracruzanos. Pues qué les cuento que el pasado 11 de mayo la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente lo clausuró lo cerró. Y ante esta situación, pues han existido numerosas protestas, no solamente de trabajadores, de ciudadanos, quienes crecimos con el acuario de Veracruz. Y tengo la línea a la presidenta municipal de de Veracruz, la alcaldesa Patricia Lobeira, Porque el tema no es cualquier cosa, es un tema bastante delicado porque el el Acuario de Veracruz nos representa a los veracruzanos. Quien haya paseado por el malecón, pues sin duda alguna pasó al Acuario de
5: Veracruz. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
4: No, al contrario, este, ayer tuve la oportunidad de ver un video que usted grabó y que lo dio a conocer en las redes sociales, donde pues, usted rechaza esta extinción del fideicomiso del Acuario de Veracruz que pues, decretara el gobernador Cuitlada García.
5: Así es, creo que manda un, en general un mensaje de incertidumbre está echando por la borda 30 años de experiencia y buen manejo que se había logrado consolidar en en el acuario de Veracruz y que también lo ha posicionado como el mejor acuario de Latinoamérica y nosotros como veracruzanos que vivimos en la ciudad, la verdad es que nos hemos sentido siempre muy orgullosos del acuario, muy identificados y que por 30 años se ha manejado correctamente a través de un fideicomiso, de un patronato. Y bueno, pues echar por la borda este trabajo creo que que no fue la forma. Creo que se debió de haber tomado más eh, privilegio al diálogo, se debieron de haber respetado las garantías de la debida audiencia y de la debida defensa.
4: Así es. Este fideicomiso, ¿cómo empezó, alcaldesa Patricia Lobeira? ¿Cómo empezó? Porque pensábamos que dependía del gobierno estatal y bueno, pues que luego se formó este fideicomiso y que gracias a esto y a la participación de muchos, pues el acuario ha sido tan exitoso.
5: Bueno, el fideicomiso del acuario se creó desde 1992. Este y la administración recayó en la Asociación Civil Acuario de Veracruz y ahí se ha mantenido el fideicomiso el patronato, ellos hicieron una muy buena labor, digo, obviamente este a través de los años y además sin importar qué gobierno estaba en turno, sin importar el gobernador pues se hizo un buen trabajo que eso es lo que nosotros nos hemos sentido orgullosos y que ha posicionado al Acuario como mencionaba antes como el mejor de Latinoamérica y, y que además para nosotros como ciudad nos daba una derrama económica bastante importante y era uno de los principales, es uno de los principales atractivos turísticos que tiene nuestra ciudad. Eh, alcaldesa, el gobernador
0: del estado Cuitlau García
4: ha dicho que se maltrataban a los animales que incluso hubo un manatí que se murió, que lo encontraron muerto y que se hacían fiestas dentro del acuario. ¿Usted qué nos puede decir de esto?
5: Bueno, eso lo tienen ya que ver el patronato y el gobierno del Estado. Lo del manatí, tengo entendido que fue en, en otras circunstancias, no como se está manifestando. Entonces ya lo tendrán que arreglar el patronato y el gobierno del Estado. Pero sí para nosotros es importante que siguiera la misma línea el acuario de Veracruz a través de un fideicomiso y de un patronato
4: tuve la oportunidad de platicar con la diputada Lorena Piñón que es del PRI y ella pues apoya totalmente esta lucha que tiene usted y nos decía también que ella va a pugnar desde la Cámara de Diputados
5: para hacer observaciones a esta decisión del gobierno de Veracruz. Sí, la verdad es que necesitamos mucho apoyo. Como mencionaba, nosotros como veracruzanos siempre nos hemos sentido muy orgullosos, pero algo muy orgullosos del funcionamiento del acuario. Pero algo todavía más importante es la vida que hay en el acuario, toda la vida de las especies que están ahí y que hay que conservar y que además todos los que estaban trabajando en el acuario es gente muy experimentada que lleva años sirviendo a esta causa y que además es gente que lo hace con vocación, verdadera vocación. Entonces no queremos que llegue gente que igual y no tenga la misma experiencia y que pudiera haber algún problema con la vida de los animales. El gobernador dice que se va a abrir próximamente, pero ¿qué acciones va a tomar usted, este alcaldesa? Bueno, nosotros como municipio vamos a seguir levantando la voz en nombre de todos los veracruzanos y los que se tienen que defender es el patronato y nosotros seguir apoyando a la ciudadanía y al patronato, en este sentido, al fideicomiso. Pues muchas
4: gracias, alcaldesa Patricia Lubeira, alcaldesa del municipio de Veracruz. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Sí, hasta luego. Hasta luego. Y tengo la línea a la
4: diputada Lorena Piñón, diputada del PRI, para que nos explique, pues, qué está pasando, Lorena, porque eh, pues nos enteramos que quien manejaba este acuario es un fideicomiso, quien lo administraba. ¿Nos puedes platicar más de eso, Lorena?
0: Pues mira, eh, el Adri, primero que nada quiero agradecerte el espacio, como siempre. Un saludo a todos los escuchan Decirte que estoy muy preocupada como secretaria de la Comisión del Cambio Climático. Estamos ya analizando cómo vamos a proceder. Eh, la verdad se nos cayó a todos los peracruzanos de sorpresa.
6: El tema primero de la
0: clausura de, de la Procuraduría de Medio Ambiente. Creo que hay muchísimas cosas más. Yo te puedo decir, por ejemplo, el río Bogos que lo contaminan cada que se le ocurre a las empresas de allá de la zona. Eh, ahí, por ejemplo, no hacen absolutamente nada. Y se puede decir cuánta contaminación hay en todo el Estado. Y desgraciadamente se fijan en este tema. Lo cual yo te voy a decir una cosa. Estamos estudiando porque efectivamente primero eh, era, no eran atribuciones de la Procuraduría de Medio Ambiente de, de Sergio, las atribuciones de porque este tema es un tema federal.
6: Sin embargo,
0: a lo que he estado escuchando, porque hay que escuchar las dos partes, eh, hoy escuchabas que el gobernador eh Clava García decía que no querían eh los del fideicomiso, no querían entregar ninguna información ni nada, tampoco pueden cerrarse, independientemente de que sea un fideicomiso pero siempre vamos a, a, a jugar porque se cuide a las especies, porque se cuide al acuario. ¿Quién no ha ido al acuario de Veracruz.
4: Pero, Lore, ¿cómo es que se da este fideicomiso? ¿En qué gobierno se da este fideicomiso? Y me imagino que deben de tener reglas.
0: Claro, claro que hay reglas. Eso que estamos nosotros estudiando, Adriana, eh, fíjate que, que lo preocupante de esto es que el fideicom- eh, cuando el gobernador declara hoy que se extingue el comiso, lo cual sí está dentro de sus facultades, desgraciadamente eh, con el, el comiso del acuario. Y aquí lo preocupante es eso: ¿quién va a manejar eso? Claro. Entonces, no es el comiso ahora se le da a una persona que, la verdad, que no quisiera hablar de más, pero de dudosa procedencia, ¿no? O sea, como, como es. Yo creo que el señor gobernador que está interesado en, en cuidar el acuario, eh, lo que debe de hacer, eh, lo que tenía que haber hecho, primero me van a el sideicomiso.
4: Oye, ¿y qué están haciendo, Lorena, actualmente, en este momento, con todas las especies que están en este acuario?
0: Pues a lo que voy es que dicen ellos que, que están siendo cuidadas, que ellos dicen que, que van a estar teniendo una especie salvaje. De lo cual es que muchísimo. Eh, confío en que se acerquen ya en cuanto antes la profeta ¿eh? para no cometer errores. Eh, si había algo más de el por supuesto, que se tenía que revisar a fondo. Eso de la fiesta que fue hace dos años, eso es un, algo que reprobamos. Eso es algo que no tenía que haber pasado.
5: Uh-huh. Y, y,
0: y efectivamente se tiene que revisar a fondo el de lo que era el directorio. El, el gobernador tiene la potestad de secretos, pero hay eh, dicho que dice que si algo no funciona ya no intentó componerlo porque lo puede hacer componer y eso es lo que me preocupa querida Adri, con el tema del acuario
4: Claro. Lorena, ¿tienen algunas acciones desde la Cámara de, de Diputados implementadas para, para revisar junto con el gobierno estatal y el gobierno federal? Porque pues definitivamente no nos pueden quitar eso a los veracruzanos.
0: No, claro que no. Eh, ahí sí vamos a Y lo del tema de, el tema de la censura de la, de la fiesta fue un exceso. El tema de los matices también en contacto, la misma Procuraduría de Medellín, se también mataron ¿no? Entonces, imagínate, es un tema terrible. ¿eh? Lo que sí es que tuvo una la, la muerte debe de haber de culpables, por supuesto. Y nosotros como como Comisión de Cambio Climático ya estamos en comunicación con la Comisión de Medio Ambiente para, para hacer las medidas necesarias. De entrada, pues, eh, hacemos un exhorto a Profepa que ponga sus ojos aquí en, en el acuario y que sea lo mejor para el acuario y que sea lo mejor para Veracruz y los veracruzanos.
4: Claro. Pues muchas gracias, diputada Lorena Piñón. Gracias por eh, darnos tu opinión sobre esta situación. Sé que va, van a hacer marchas no solamente las personas que laboraban en este acuario, sino también la ciudadanía que se va a arrojar a la calle para exigir la apertura inmediata de este acuario.
0: Yo lo que pediría, Adriana, es de que no eran temas políticos porque eso sí está muy canijo, para, porque el, la, las especies que están ahí en el acuario no tienen la culpa de, de, de los colores, de, de la diferencia de ideologías de, de que, que desgraciadamente se han llevado a cabo. Pero ahorita lo que te puedo decir es que vamos a estar muy pendientes, vamos a estar eh, vigilando qué es lo que sucede, y en conjunto la, la Comisión de Medio Ambiente junto con la de Cambio Climático Vamos a hablar con Profepa y ver qué es lo que procede. Lo mejor de todo es cuidar al acuario. A mí no me interesa esto, no es tema de colores, partidistas, ni nada. Yo siempre voy a pugnar porque le vaya bien a Veracruz, sin importar quién gobierne. Así es. Yo siempre voy a, a, a pugnar porque le vaya bien al acuario y que esas especies se conserven y se cuiden, eh, eh, pero sin importar distintos partidistas. que Eso creo que es un tema que es lo que se metió una cuestión política y eso me preocupa muchísimo. Primero tenemos que ponderar la vida de estas especies. Claro, diputada Lorena Piñón, en su partido,
4: el Partido Revolucionario Institucional, últimamente pues hay muchos destapes para la para el Estado de México, para varios estados. ¿Usted le gustaría ser gobernadora del Estado de Veracruz?
0: Adri, pues sin titubear te diría que por supuesto que sí. Creo que es un sueño de todos los veracruzanos y en especial alguien como en mi caso, que ha trabajado desde desde niña eh, y por este sueño. Entonces yo lo que te quiero decir es que voy a trabajar arduamente para cuando el Estado y para cuando los veracruzanos me permitan a mí tomar eh, las riendas. Yo sin titubear, cada lugar en el que he estado siempre he hecho las cosas bien, sin distintos partidistas, y entonces creo que el Estado de Veracruz es un Estado muy noble, un Estado que lo tiene todo, y lo que se necesita es que se lleven bien las riendas, eh, como debe de ser, y que y que Veracruz brille en, en todo el mundo como, como antes eh, sucedía. Muchas gracias,
4: diputada Lorena Piñón, gracias.
0: Oye, a, a Adri, dicen que político que respira, aspira así es, Entonces, claro que sí quiero ser gobernador.
4: muchas gracias diputada
0: un abrazo
1: el dedo en la llaga
0: a finales de abril se dio a
4: conocer el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana que comprende preescolar primaria y secundaria y en el que se plantea entre otras cosas transitar de grados escolares al establecimiento de contenidos por fases de aprendizaje y es que la Secretaría de Educación Pública pues, plantea esta transición de grados escolares a fases de, de aprendizaje, pero pues, no le estamos entendiendo muy bien, y es por eso que le pedí al maestro José Francisco Covela, director de posgrados de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana, que me pudiera tomar la llamada para que nos explique, maestro, si usted entiende perfectamente de qué se trata esto.
3: Muchísimas gracias. Sería un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. En efecto, lo que mencionas es algo que está ocurriendo en la coyuntura educativa de los tiempos actuales. Eh, en este sentido, esta transición, nuestra propuesta de modificaciones a, a, la, a, a al currículo del de, 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 del sistema de educativo mexicano tiene algunas observaciones. Yo quisiera empezar diciendo que todo es perfectible, todo es sujeto de mejora. En este sentido, nosotros tendríamos que Pensar que esta migración, esta propuesta de a, a fases escolares, de grados escolares, tendría que ser tomada en primer lugar con base en un profundo diagnóstico pedagógico de la situación actual que sobre todo hemos visto afectada a raíz de dos años de pandemia que ha afectado el aprendizaje de nuestros niños y niñas del país.
4: Maestro José Francisco Covela, director de posgrados de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana, eh, el asunto es que para implementar un nuevo sistema de estudios, por esto mismo que estamos hablando de la tecnología, ¿cómo le vamos a hacer cuando hay niños que ni siquiera tienen infraestructura pues para poder tener una escuela digna? pero sobre todo tampoco tienen buena nutrición y tampoco tienen posibilidades de de acceder al Internet y mucho menos a una computadora. O sea, hay un rezago terrible y los maestros tampoco están capacitados apenas si les alcanza para tener una computadora y poder enseñar ubicando estos tiempos del uso de la tecnología y la innovación.
3: Eso es muy cierto. Finalmente sería absurdo hablar de educación si no tenemos cubiertas las necesidades básicas que tienen que ver con salud, higiene, vivienda y alimentación, ¿no? Tanto la condición y la realidad de nuestro país tan diverso y con tantos matices, sería muy importante destinar recursos a través de políticas y de todo el aparato organizativo, de eh, no solamente de por parte del Estado, sino también de la participación de sociedades intermedias como la iniciativa privada y algunas organizaciones de la sociedad civil, favorecer la oportunidad para cumplir primero con estos tres derechos humanos básicos para después pensar en mejorar la infraestructura de, las, eh, de, de los establecimientos educativos y pensar en una formación del que enseña. Principalmente, eh, si nos ponemos a pensar en el proceso educativo, eh, docente, alumno, tenemos que poner mucho énfasis en la formación de nuestros formadores. Es decir, que nuestros docentes también asuman ese rol de aprendices permanentes, obviamente adecuados a sus contextos, necesidades, pero con una plataforma básica que ya comenté porque si no, lo único que estaríamos realizando, pues bueno, sería como coloquialmente se dice pensar, o a lo mejor si estamos pensando en incorporar tecnología y no tenemos los recursos elementales y básicos para el desarrollo de la persona en cuestiones de alimentación, vivienda higiene, sería pensar que eh, poner, eh, digamos que la yunta delante de la carreta, y eso es lo que no queremos no Así es, sería un error con crucial un
4: niño con desnutrición yo creo que tendría que ser un plan que abarque muchos temas para que el niño tenga acceso primero a una buena nutrición después a una a una escuela digna a una escuela digna que la vean bonita que que tengan los baños limpios que a los niños se les enseñe el civismo cómo convivir cómo cuidar el medio ambiente o sea creo que todo ha cambiado
3: en efecto, eso es algo muy cierto eh, la doctrina sin ejemplo no funciona ¿no? tenemos que ser ejemplares y el ejemplo se traduce desde una conducta de asignación de los recursos necesarios para garantizar primero el desarrollo integral de nuestros niños y niñas que pues insisto va de, no solamente desde la perspectiva de lo que la escuela puede hacer, ¿no? nos interesan los niños y niñas en su totalidad, no solamente en su dimensión escolar. Entonces, tendríamos que pensar en propuestas que integren saberes interdisciplinarios y la colaboración de distintos agentes e instancias sociales para promover el desarrollo, como bien se decía, ¿no? El tema de la alimentación, el tema de la vivienda, de los derechos básicos, de una buena infraestructura, y así Podemos ir sumando todos estos comportamientos que, por supuesto, traerán muchísimos beneficios al desarrollo, no solamente del individuo, sino en el plano social, que es lo que realmente, para lo que hemos pensado, un sistema educativo a nivel global.
4: Pues, sin duda, es un tema muy interesante, muy importante, porque lo veo, está muy bonito, está las fases son cinco fases, que considera prioritario el conocimiento, el aprecio de la diversidad lingüística y cultural, pero pues no sé ni cuántos maestros que puedan enseñar no solamente las lenguas indígenas, sino también el inglés y otras lenguas que también son importantes, el tema, lo que hablábamos, el, el tema cultural. Y, la, y mi última pregunta sería, maestro, ¿usted cómo ve esto de cambiar la narrativa sobre las fechas históricas y los personajes históricos de la revolución, de la independencia, de la guerra de reforma? porque ya los niños ni siquiera van a leer un libro. Además, sale muy caro comprar, o sea, mandar a hacer libros, Mm. sino lo que necesitan es
3: otro tipo de tecnología. En efecto, pues bueno, realmente todo esto y la incorporación de la tecnología tiene que ser, como ya lo dije, pues bueno, eh, tiene que cumplir con algunas características elementales, pero sí se tiene que empezar a incorporar todo lo que la pandemia nos ha heredado. En el tema de materias que tienen que ver como la historia, ¿no? Con todos estos eh, personajes y próceres que, pues bueno, han contribuido a la identidad nacional. Yo pensaría que, bueno, es importante conocerla, pero también, yo insisto, pondría el énfasis en la metodología de enseñanza, no es solamente la propuesta que se va a dar al alumno, sino cómo es que los profesores van a asimilar esos contenidos para poderlos compartir al alumnado. Esa es una de las misiones principales. Si nosotros queremos construir nuestra identidad y enriquecer nuestros valores eh, sociales, no, que tenemos afortunadamente tenemos una historia muy rica en ese sentido, pues también yo pondría el énfasis en saber cómo es que eso va a llegar a los profesores y no solamente directamente al estudiante, cómo lo estamos transmitiendo, bajo qué teorías, bajo qué metodologías de aprendizaje, cómo lo podemos entender y sobre todo, insisto, no queremos que solamente se quede en un nivel de conocimiento. Con historia y con las demás materias, lo que queremos es que nuestros alumnos lo integren en su día a día. Y para eso se necesita, ante estos cambios que parecen ser eh, bastante importantes y profundos, un periodo de adaptación, un programa de formación para los docentes que permitan implementar este tipo de metodologías pensando, por supuesto, en el alumno, pero también en el profesor, porque en lo que ambos coinciden es que son personas con posibilidad de aprender.
7: Muy
4: bien. Pues muchas gracias, maestro José Francisco Covela, director de posgrados de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Gracias por tomarnos la
3: llamada. Muchísimas gracias, al contrario.
4: nos vamos a una pausa, soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 FM del Heraldo Radio.
1: El dedo en la llaga. El dedo. Adriana Delgado,
3: entrevista en exclusiva al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil.
4: Se puede ser imparcial en el periodismo, se puede ser equilibrado, se puede no tener (susurra) ideología propia.
7: Alguien en términos del deber ser en la ontología te va a decir que un periodista su ejercicio profesional es contener sus emociones, ser equilibrado, ser imparcial, pero los periodistas no somos jueces. Para eso están los jueces, para eso está el poder judicial. Los periodistas
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
7: Somos el oficio más neurótico del planeta porque ejercemos sin saberlo y sin tener mucha conciencia de eso, un poder, un poder de influencia y a veces pensamos, tenemos que quedar bien con el poder y no necesariamente con el poder político, con el poder económico, con el poder mediático, con nuestros jefes, con los dueños, con el poder simbólico con la religión, etcétera. No, no tenemos que ser imparciales, tenemos que saber ejercer ese poder que tenemos. O sea, a través de nosotros, muchos otros hablan. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy conscientes. Si no lo tenemos consciente, entonces pensamos que la influencia que podamos ejercer es por nuestra capacidad. No, es por el oficio y obviamente por el compromiso que uno va desarrollando,
1: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. El Dedo en la llaga.
2: Bueno, pues hace unas semanas se dio a conocer el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana, que comprende preescolar, primaria y secundaria, y el cual plantea, entre otras cosas, transitar de grados escolares al establecimiento de contenidos por fases de aprendizaje. Y para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica a Claudia Amilpas Morales, ella es licenciada en educación primaria, maestra en educación, con 13 años de servicio y actualmente profesional profesora del sexto año de primaria en la Escuela Niño Artillero Narciso Mendoza. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Aquí, con mucho gusto de platicar contigo. Perfecto. Bueno, Claudia, a ustedes
2: todavía no les dan a conocer de manera oficial este cambio, sin embargo, ya ha habido como, como muchas reacciones positivas hacia este nuevo plan de estudios. Lo que ahora eh, se va a hacer es que en lugar de llamarlo primer año, segundo año, tercer año y así consecutivamente pues van a ser fase 1, fase 2, fase 3, hasta fase 6 de aprendizaje. Tú, desde tu punto de vista, desde la perspectiva, llevas años trabajando con los niños, ¿eh, ¿a ti qué te parece este cambio? ¿Crees que realmente sea una ayuda para el desarrollo en cuanto a conocimiento
8: de los niños? Sí, mira, hemos tenido de manera oficial, como tú lo mencionas, eh, poca información eh, oficial ¿no? De, de, de cómo va a ser esta transición, este cambio del plan 2011, que, 2011 y 2017 que teníamos, al actual 2022 que viene por fases. La verdad es que ha sido eh, una información eh, muy escueta, pero ya hay bastantes artículos que nos, este, nos dan información acerca de lo que va a ser el cambio. Creo yo que es una propuesta interesante. Te debo comentar que el anterior, que se llamaba Aprendizajes Clave, eh, no terminó de aterrizarse en las escuelas. Teníamos nosotros los grados inferiores y los grados superiores enmarcados en un programa, pero los libros de texto nunca estuvieron vinculados con el programa, cosa que la verdad nos trajo bastantes problemas en cuanto a los docentes frente a grupo está este nuevo eh, programa o esta nueva propuesta menciona exactamente como lo acabas de decir seis fases que se dividen en educación inicial preescolar y hacen tres ciclos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el último que es el de la secundaria. De forma, me parece que no modifica demasiado. En cuanto a la estructura, yo estuve revisando y los componentes curriculares que están proponiendo me parecen muy interesantes porque están abarcando eh, idiomas, tecnologías y el aspecto socioemocional. Entonces, una de las cosas que yo estuve revisando en cuanto los chicos empezaron a regresar, porque en el caso de de nosotros, regresamos de manera escalonada. Entonces, teníamos eh, bloques de niños con pocos alumnos por día. Entonces, había oportunidad de ver en qué condiciones eh, regresaron, no solamente académicas, sino en qué condiciones del estado de, de salud mental volvieron. Y, y lo, lo he comentado mucho y me parece que, que es, es muy impactante lo que les afectó a los chicos eh, ver inhibido su proceso de socialización. Llegaron muchos de los niños con problemas de ansiedad, con hábitos, por ejemplo, de morderse las uñas o de jalarse el cabello porque al final de cuentas eh, estuvieron demasiado tiempo aislados y entonces cuando tú los vuelves a, a meter en un espacio en donde ya están las personas que no habían visto en tanto tiempo, la maestra es nueva, no la conocíamos, yo sí noté eh, bastantes cambios eh, en cuanto a comportamientos bastantes eh, movimientos en sus emociones, no, de pronto muy enojados, de pronto muy irritantes o de pronto se querían ir antes de tiempo eh, los niños pequeñitos de primaria baja, observamos condiciones como de bastante hiperactividad y, y no todos los niños eh, son hiperactivos, pero en general ahorita chicos de primaria baja, primero y segundo, tienen demasiada actividad y, y, y persiguen normas este, a veces, ¿no? O sea, salen sin pedir permiso este tipo de cosas que a lo mejor a veces no ponemos tanta atención creo que es muy importante y ahora que regresamos, tratamos eso, ¿no? de rehabituarlos a un conjunto de normas que a lo mejor se les había olvidado que a lo mejor al, al ser niños de primer y segundo estadio de de, de desarrollo cognitivo pues si no las estás practicando de manera constante las pierdes y eso fue lo que yo, yo encontré tanto en primaria baja como en primaria alta con, con los chicos, ¿no? De verdad, sí hay mucho que trabajar en el área socioemocional y yo se los he comentado mucho a los padres de familia. No se preocupen tanto ahorita. Sí hay que preocuparnos por el rezago escolar. Claro que sí, vienen de dos años de, de estar, aunque sea en clases virtuales, aunque sea con trabajos a distancia. No es lo mismo que el aula, que el intercambio, que el diálogo, que preguntar dudas de inmediato. No es lo mismo, sobre todo para las características de, de los niños de 6 a 12 años. En el caso de mi escuela, este... Los papás son trabajadores. Yo estoy muy cerca de la zona de hospitales. Entonces tengo casi puros niños que sus papás trabajan en hospitales. No pudieron estar con ellos en pandemia porque ellos no descansaron. Tengo eh, de todos los niveles. Es, es afortunadamente muy, muy rico y muy diverso. Entonces noté que tuvieron como mucha aprehensión a objetos. A objetos por... Yo digo, ya interpreto yo. Como estuvieron solos, entonces que mi oso de peluche uno entiende, ¿no? Y, y, y yo voy eh, como personalizando ah, ok, esta niña me trajo esta y me dice, "Miss, me cuesta trabajo dejar esta almohada porque yo y no es capricho, es que verdaderamente estableció una relación, un lazo afectivo, entonces nosotros ya como personas que conocemos el proceso, ah, ok, ¿qué te parece si te la traes los viernes? Digo, no puede estar aquí todos los días la almohada, pero ¿qué tal que los viernes vienen? Y es una manera de aprender y de guiarlos, ¿no? Otra vez al regreso, muchísimas
2: gracias, ella fue Claudia Amilpas Morales, licenciada en educación primaria, maestra en educación, con 13 años de servicio y profesora del sexto año de primaria en la escuela Niño Artillero Narciso Mendoza.
8: Muchas gracias, muchas gracias.
1: El dedo en la llaga
2: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, un país con desnutrición. Millones de mexicanos tienen hambre. No cuentan con los recursos para saciarla y mucho menos para hacerlo de forma nutritiva. Y los más afectados son los niños y niñas. Casi 12 de cada 100 de ellos viven en pobreza extrema y sufren inevitablemente de desnutrición crónica. La escena es por demás inquietante. En las zonas rurales no suele haber frutas y verduras al alcance, proteínas animales, Solo en ocasiones muy especiales, en muchas ocasiones, lo único que los niños tienen a la mano es una tiendita donde les alcanza nada más para un pan lleno de azúcares y conservadores químicos, o un refresco igualmente dañino. Si no hay para el gas, la actividad física es recolectar leña. En muchas comunidades no tan apartadas no hay siquiera agua potable esas condiciones los hacen vulnerables a múltiples enfermedades y entorpecen su desarrollo físico y cognitivo. En las escuelas que hay donde viven, las instalaciones son por demás precarias. Con la pandemia supimos que 47.566 planteles no cuentan con servicios sanitarios mínimamente decorosos. Una cantidad similar no tiene electricidad y de internet y computadoras para la educación, bueno, mejor ni hablamos. El panorama no se ve optimista. El valor de la canasta alimentaria en la línea de pobreza extrema por ingresos es de 1.978.54 pesos, 12.4% más que el año pasado. Incrementó 4.72% por arriba de la de por sí muy elevada inflación general. 34.4 de cada 100 trabajadores ganan máximo un salario mínimo. Si ese ingreso es de 172.87 pesos diarios, entonces necesitan el sueldo de 11 días y medio de cada mes exclusivamente para comprar lo mínimo necesario para comer. La situación lleva años empeorando. La medición de la pobreza más reciente del Coneval dice que en 2020, 28.6 millones de mexicanos no tenían acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. En 2018 eran 27.5 millones y en 2016 26.5 millones. La pandemia y la dolorosa crisis económica mundial, ahora acentuada por la guerra, hacen ahora todavía más desolador el horizonte. El campo mexicano pasa además por una crisis particular entre la sequía que azota al 80% del territorio nacional, la escasez de fertilizantes en el mundo, dado que Rusia es uno de los productores principales del que importábamos el 30% y la carencia de insumos para la producción agrícola, igualmente por la situación del mercado en el mundo. En Gilotepec, Estado de México, por ejemplo, el Grupo Carso compró tierras que servían a la producción de alimentos para convertirlas en un parque industrial sin más alternativa. Los campesinos dejan de serlo para transformarse en obreros. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural lanzó este fin de semana una historieta titulada A rescatar al campo mexicano para ser distribuida casa por casa, en que plantea que estamos justo a tiempo para evitar una hambruna. El cómic es parte de un plan de impulso a la producción para el autoconsumo con apoyo a los campesinos mediante subsidios y precios de garantía. Queda claro que hay que apoyar al campo y hacerlo productivo, pero ¿será esa la ruta más adecuada? En las décadas del reparto agrario y el dominio del ejido, el asistencialismo, visto como dádiva en vez del impulso a la inversión, y la competencia mantuvieron al campo hundido en una pobreza histórica. Apostar por la tecnificación, las tecnologías agropecuarias, la vocación de cada tierra y el desarrollo de un mercado ordenado han tenido el mejor impacto en las naciones líderes en la producción de alimentos. Hay que voltear a ver las experiencias más enriquecedoras.
1: Dedo en la llaga.
4: Le agradezco enormemente al doctor Vicente Carreño, eh, patólogo y presidente de la Fundación para Estudios de Hepatitis Virales, que me conteste, él está en Madrid y es una eminencia en estos temas. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación.
4: No, muchas gracias a usted, doctor. Pues preocupante esta insólita hepatitis infantil que pues no se, no se tiene muy claro el origen.
9: No, el origen no está claro. Eh, hay una teoría eh, que estaría producida por un virus que se llama adenovirus,
5: uh-huh.
9: ...pero... Es, ...es un poco frágil... ...¿por qué?... Por, ...esencialmente por dos razones... ...porque el adenovirus... ...no producía nunca... ...una hepatitis en niños sanos... Ajá. ...y luego la segunda razón es que... solo sale de estar en el 43% de estos niños... ...con lo cual... ...más de casi el 60%... ...es por la causa... ...entonces es, puede ser por el adenovirus pero no hay una base eh, en mi criterio todavía demasiado
4: sólida, Doctor, a ver, esta hipótesis que algunos especialistas manejan de que debido a las medidas preventivas contra el COVID-19 que hicieron que los niños estuvieran menos expuestos a este tipo de adenovirus, algunos de ellos se hayan vuelto más vulnerables al estar poco inmunizados. Pero es una suposición, claro.
9: Sí, es otra hipótesis, porque hay niños eh, que, han, que han padecido esta hepatitis que tienen 16 años, 13 años, y eso es como muchos han estado dos dos años sin contacto de con el Entonces, bueno, también esto va en contra, pero, pero es, es posible. Todo es posible porque no sabemos casi nada de, de esta hepatitis.
4: Y lo que estoy también este, leyendo como información, doctor, es que hay niños que incluso han tenido que tener trasplantes de hígado.
9: Sí, eso es cierto y eso es muy preocupante. El 10% de estos niños han terminado en trasplante hepático y es una cifra demasiado elevada, porque, por ejemplo, en la hepatitis B es solo el 1%, en la hepatitis a ah, es eh, menos del 1 por mil entonces esta cifra es desmesurada es muy preocupante
4: Ajá. Luego también, doctor, decían que alguna, algún tema de vinculación tenía el, el, la vacuna del COVID-19 con este, con niños que se hayan vacunado y que por eso les hubiese dado este hepatitis, pero muchos de los niños que, por ejemplo, en Inglaterra fueron vacunados, pues este, que no han sido vacunados tienen este hepatitis.
9: Efectivamente, eso no es verdad, no es cierto. Eh, los niños, la mayoría, no han sido vacunados. Luego la vacuna frente a la COVID no ha intervenido para nada. O
4: sea que entonces este, no hay que preocuparse en ese sentido, ¿no? Pero, doctor, no. Pues, este, pues es preocupante este brote. Eh, todavía no descubren la causa, entonces.
9: No, la cosa con certeza no sé, se desconoce.
4: Pues yo le agradezco. Gracias, doctor Vicente Carreño, hepatólogo y presidente de la Fundación para el Estudio de Hepatitis Virales. de Desde, gracias que nos haya usted tomado la llamada
6: desde Madrid.
9: Encantado. Gracias, muchas
1: gracias. El dedo en la llaga.
6: Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes, amigos del dedo en la llaga. Pues como acabamos de escuchar en tu entrevista, Adriana, pues estos primeros casos de hepatitis infantil aguda empezaron en Europa. Hablabas tú con con un doctor de allá de Madrid antes de que llegaran estos casos aquí a México. Y ahorita y hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Ernesto Márquez Guillén. Él es especialista en gastroenterología, con alta especialidad en hepatología y el manejo médico del trasplante hepático del Hospital Ángeles del Pedregal. Muy buenas tardes, doctor.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A sus órdenes.
6: Doctor, el día de ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel informó que se tenían... Hasta el día de ayer, 21 casos de hepatitis infantil aguda en estudio, este, pero que no se trata, eh, según el aspecto positivo que da, de una enfermedad de rápida propagación.
10: Sí, bueno, a, ahorita lo que tenemos es que este tipo de hepatitis es algo que todavía no tenemos muy clara la, la etiología, la causa de esta hepatitis. Normalmente... Sabemos que existen diversos virus que afectan de forma predominantemente el hígado, como por ejemplo son los virus de hepatitis A, B o C. Y estos casos que se están desarrollando en en, en niños, eh, todos estos estudios para estos virus ya conocidos son negativos. Entonces, por eso es que en este momento que se tiene eh, este concepto de hepatitis, de causa no conocida y por ende en este momento todavía no tenemos mucha información acerca de la propagación de este virus si es que es si es que se trata de, 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 de un virus al momento lo que nos han reportado las las autoridades pues son los, los cuatro casos que se habían comentado en Nuevo León y estos otros 21 que están apenas en estudio y, y que todavía no se no se ha determinado si ya hay una causa o se trata de algo que, que no, no se tiene todavía la, la causa de esta hepatitis.
6: Estamos conversando con el doctor Ernesto Márquez Guillén especialista en gastroenterología con alta especialidad en hepatología y el manejo médico del trasplante hepático del Hospital Ángeles del Pedregal. Doctor eh, ¿pero qué es la hepatitis infantil aguda?
10: Por el término hepatitis, eh, los médicos ne- nos referimos a cualquier causa que inflame el hígado. Por ejemplo, puede haber hepatitis viral, puede haber hepatitis medicamentosa, etcétera. Sin embargo, lo que estamos, eh, lo, los casos que estamos presentando desde abril en Europa y ya en mayo en, en, en América, son, son, causa, son eh, cuadros de hepatitis, pero que en este momento no sabemos la causa de, de esta inflamación del hígado. Se tiene en este momento algunas teorías, parecería que hay algún virus participante, pero de momento son solo eh, estudios preliminares de tal forma que eh, esta hepatitis viral eh, de la infancia en este momento no sabemos cuál es la causa de forma exacta
6: ¿cuáles serían los síntomas este normalmente doctor este por los que los padres se puedan dar cuenta si su hijo tiene hepatitis infantil aguda
10: sí qué bueno qué bueno lo, que lo que lo pregunta lo las manifestaciones que llegan a presentar son náusea, vómito, diarrea y esto con un dato cardinal, por así decirlo, que es la aparición de los ojos, de una coloración amarillenta en los ojos que los médicos llamamos ictericia. Pueden ser acompañados de otros síntomas como son eh, cansancio extremo, poco apetito, fundamentalmente.
6: ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener si eh, la niña o el niño eh, han sido contagiados, ya eh, padecen la hepatitis infantil aguda?
10: Una vigilancia muy estrecha, y esto correspondería al equipo médico de, de ver cómo va la evolución de, de esta inflamación a nivel del hígado, el funcionamiento hepático, etcétera. Pero de momento el tratamiento es le, le llamamos de sostén y esto es lo que ha ido resolviendo la mayoría de los de los cuadros que se han presentado en, en, en Europa.
6: ¿Alguna recomendación, doctor?
10: Uno, no alarmarse, apenas es una situación, una enfermedad en la cual eh, estamos conociendo un, un poco más de información proveniente de Europa, que fue donde... Se, se detectaron por, por primera vez eh, estos casos. ¿no? Entonces, el primer mensaje es no alarmarse. Y segundo, que ante datos de, un, de hepatitis infantil, sobre todo cuando haya histericia, acudir de inmediato a evaluación.
6: Pues doctor Ernesto Márquez Guillén, especialista en gastroenterología con alta especialidad en hepatología y el manejo médico del trasplante hepático del Hospital Ángeles del Pedregal. Muchísimas gracias de parte de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga y el Heraldo Radio por esta conversación.
10: Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias doctor. El Dedo en
1: la Llaga Si
4: nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse
9: Voy sufriendo ni llorando.
1: La Llaga